0: Hermano, buenos días. Vamos a iniciar el sermón de esta mañana, que está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 15 al versículo 22. Vamos a leer estos pasajes. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y Jesús le dijo, No te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces siete. Amén. Hermanos, en todo grupo humano, el conflicto es inevitable, ya sea en la familia, ya sea en nuestro centro de labores, en nuestro centro de estudios, en la iglesia o en la comunidad. El conflicto en algún momento es inevitable porque tenemos diferentes perspectivas de cómo ver las cosas, tenemos diferentes formas de sentir acerca de un mismo hecho y tenemos eh, a veces diferentes perspectivas también de lo que es correcto y no. Entonces, cuando el conflicto llegue, hermanos, no debemos evitarlo. Es decir, no debemos evitar la confrontación al conflicto, sino debemos encararlo pero encararlo de una manera sabia y eso es lo que nos dice aquí en el evangelio de Mateo nuestro señor Jesucristo si una persona te ofende tú debes ir hacia esa persona y confrontarlo cómo te pueden ofender de muchas maneras no te pueden ofender cuando hablan de ti algo que es falso te pueden ofender cuando hablan de ti algo que es una verdad medias, es decir, algo que tú sí has hecho, pero hey, eh, la gente lo exagera para hacerte quedar mal. O cuando hablan algo de ti que sí es cierto, pero que no tienen derecho de hablarlo. Porque puede ser una cosa que haya ocurrido hace... 15 años, 10 años, 20 años. Algo de lo cual tú te, ya te has arrepentido, pero sin embargo, insisten en mencionarlo. Y e, e insisten en mencionarlo ante, ante un grupo de personas que no sabían de la situación, ¿no? Y que no tienen por qué enterarse de esa situación que ocurrió hace mucho tiempo. Entonces... Por eso también, hermanos, debemos tener cuidado con nuestros testimonios que damos. Porque a veces, de manera intencional o no, en nuestros testimonios, podemos afectar la reputación de otros. Tenemos que tener cuidado en eso. Entonces, sea que hayan dicho algo falso de mí, o sea que hayan dicho algo que no es del todo cierto, o sea que hayan dicho algo que sí es cierto, pero que no tendrían por qué haberlo dicho, el asunto es de que esto nos puede causar un daño moral, nos ofende. ¿Y cómo debemos nosotros responder ante esto? Una forma que usualmente hacemos es evadiendo la confrontación es decir, alejándonos de esa persona no queremos saber nada de esa persona cortamos todo lazo con ella otra forma que podemos hacer negativa es eh, buscando hacerle un mal ¿no? si esta persona me hizo daño yo también voy a buscar hacerle daño de alguna forma Voy a tratar de vengarme. Y otra forma es simplemente haciendo eh, el lugar de víctima, pero sin buscar restaurar mi relación con esta persona. Es decir, eh, simplemente quejarme ante otros de lo malo que es esta persona, de que está diciendo cosas que no son ciertas, pero yo no hago nada para buscar a la persona que me ofendió. Entonces, sea que nosotros hayamos escogido cualquiera de esas tres opciones, estas tres opciones no son correctas, porque lo único que van a hacer es que el conflicto se mantenga latente o que se expanda. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir y encarar a esa persona. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, con amor y con la verdad. Ahora, muchas veces el conflicto va a necesitar que la persona no solamente reconozca su falta, sino que también la repare. Por ejemplo, si es que ha dicho algo que no es cierto, también tiene que rectificarse públicamente. Si, el, si la base del conflicto es el que no está pagando una deuda o no está brindando un servicio por el cual se le ha pagado o no ha dado el producto por el cual se le ha pagado, entonces tiene que reparar, tiene que entregar el producto, tiene que brindar el servicio o tiene que pagar la deuda. Si no lo puede hacer en ese momento, entonces tiene que establecer un plazo para que lo haga un plazo que sea realista, para así evitar futuros problemas. No solamente el hecho es decir, bueno, reconozco que hice mal y punto. Tiene que reparar. Tiene que haber una compensación. Pero ¿qué ocurre cuando la persona no quiere reconocer su falta? Dice que él nunca se comprometió a hacer algo, él dice que no ha dicho lo que es evidente que se sí ha dicho. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando la persona no quiere reconocer lo que ha hecho? Pasamos al segundo paso, es traer a uno o dos testigos. ¿Para qué? Para que de esa manera quede constancia de la eh, negativa de esta persona ...a restaurar la relación. Y, este, y esta práctica de traer a uno o dos testigos... ...es una práctica que ya estaba en la ley de Moisés. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro del Deutronomio... ...nos vamos a dar cuenta... ...de que eh, la, el testimonio de dos o tres testigos era clave en los casos legales. Por ejemplo, en Deuteronomio 17.6, dice, por el dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, era importante para establecer la culpabilidad de alguien que haya por lo menos dos personas que también sean testigos de eh, la culpabilidad. Entonces, en el segundo paso es traer a uno o dos testigos. Si esas personas atestiguan, verifican de que el ofensor es renuente a aceptar su culpa, entonces, ya puedes tener el tercer paso disponible. El tercer paso es indicarlo a la corte eclesiástica, ¿no? En este caso, la corte eclesiástica de rango local, que es el consistorio. Si la persona no entiende, no quiere aceptar su responsabilidad, entonces tiene que ser tratado ya a nivel iglesia el consistorio, el consejo de ancianos, tendrá que acercarse al ofensor y tendrá que hacerle entender cuál es su responsabilidad y los pasos que debe hacer para restaurar la relación con el ofendido. Pero puede darse el caso de que el ofensor siga terco, insistiendo que él no tiene culpa de nada, o que, en todo caso, él no tiene por qué eh, aceptar la decisión, el consejo de los ancianos, porque, bueno, pues, eh, los ancianos no son jueces eh, terrenales, así que él no está obligado a cumplir con lo que ellos digan. En ese caso, si llegara a ese punto, entonces, el consejo de ancianos tiene la autoridad, porque a ellos le han sido dadas las llaves del reino, y como dice el mismo evangelio, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, Cristo mismo le dio a los apóstoles esa autoridad, y los apóstoles luego delegaron esa autoridad en los eh, presbíteros que ellos ordenaban en cada congregación que se fundaba. Entonces son los presbíteros los que tienen las llaves del reino y son ellos los que pueden decir, si tú no reconoces tus faltas, entonces no puedes seguir formando parte de nuestra comunidad y excluir a este ofensor. Pero esto es ya en último caso. ¿no? Ahora, el excluir al ofensor, ¿qué significa? Significa que no puede participar del sacramento de la comunión, de la cena del Señor. Significa que no puede ocupar ningún cargo, ningún puesto de liderazgo dentro de la congregación. Significa que su nombre tiene que ser retirado de la lista de miembros de la congregación. Y en casos extremos, dependiendo de la gravedad de la falta y de cuánto ha afectado al ofendido... Incluso se le podría eh, prohibir la entrada al, a los cultos, ¿no? Entonces, eso implica excluir de la comunión. Ahora, el excluir de la comunión no significa que nunca más vamos a ver a esa persona. Lo que significa es de que debemos tratarlo como un gentil y un publicano. Pero, ¿cómo trataba Jesús a los gentiles y publicanos? Él se reunía con ellos, él, él comía con ellos, pasaba tiempo con ellos porque buscaba justamente que ellos eh, volvieran al pueblo de Dios. Entonces, cuando una persona es excluida de la comunión de la iglesia, no significa que los vamos a aislar eh, socialmente y que nunca más les vamos a hablar. Actuar de esa manera sería actuar como lo hacen, por ejemplo, los grupos sectarios, como los testigos de Jehová. El excluir de la comunión a alguien significa de que esa persona, mientras no muestre arrepentimiento, no va a poder formar parte de nuestra iglesia, pero sigue eh, formando parte de nuestra red social, y debemos procurar que esa persona se siga eh, se busque una restauración, busque un arrepentimiento. Y cuando esa persona muestre realmente que sí se ha arrepentido y proponga una reparación por su falta, entonces allí ya puede ser nuevamente admitido dentro de la comunión. Porque el objetivo de todo este proceso, hermanos, un proceso que puede ser a veces un poco doloroso, pero que es necesario, el objetivo de todo este proceso es restaurar las relaciones. El objetivo de este proceso es que tanto el ofensor como el ofendido permanezcan dentro de la iglesia. Porque si no realizamos este proceso, lo que va a ocurrir, en muchos casos, es que el ofendido se va a terminar yendo de la iglesia. Y eso ha pasado. ¿No? Entonces, lo que debemos hacer es que ambos, el ofensor y el ofendido, puedan mirarse a la cara, puedan hablar con franqueza y sinceridad y puedan perdonar. Tanto en el ofensor debe haber un espíritu de humildad, de reconocer su falta y de repararla. Y en el ofendido tiene que haber un espíritu, una disposición... De... Perdonar... ¿Cuántas veces? Pues... Todas las veces que sean necesarias... Hasta 70 veces 7... ¿No? Es decir... Un número... Increíblemente numeroso... Tenemos que ser capaces... De perdonar a nuestro prójimo... aun cuando haya cometido la misma falta... Una y otra vez... Y eso... También... Debemos aplicarlo en nuestro hogar. Y si perdonamos, entonces ya no podemos volver a mencionar el hecho. Es cierto que perdonar es una cosa y olvidar es otra. Es cierto que hay eh, situaciones que va a ser difícil que olvidemos. Pero a pesar que no lo olvidamos, eso ya no lo mencionamos públicamente, porque ya lo hemos perdonado al ofensor. Entonces, hermanos, debemos tener esa disposición de humillarnos, de reconocer nuestras faltas, de pedir perdón al al que hayamos ofendido y de reparar esa ofensa. Y por otro lado, tenemos también que ser humildes y saber perdonar. Si ambas actitudes las tenemos, entonces es casi seguro que ninguno de, las, de los dos, ni el ofensor ni el ofendido, se tendrán que ir de la iglesia y la, y la unidad se mantendrá y la comunión estará restablecida. Si no hacemos esto, hermanos, si el ofendido simplemente se calla y guarda dentro de sí todas esas ofensas, lo que va a ocurrir es que tarde o temprano esa persona se va a ir de la iglesia porque nadie quiere formar parte de un lugar donde hay otras personas que le han hecho daño y que aparentemente no quieren reconocer el daño que le han hecho o que simplemente no les importa. Entonces, por eso justamente, hermanos, que es tan importante que el ofendido pueda acercarse al ofensor de una manera... Eh, firme pero a la vez amable, pedirle conversar a solas y si logra solucionar el problema, ha ganado a su hermano, porque el objetivo no es que ese hermano se pierda, el objetivo no es excomulgarlo, el objetivo no es vengarnos de él, el objetivo es ganarlo a la comunión nuevamente. Y durante todo este proceso, hermanos, las decisiones que tome la iglesia son respaldadas por el mismo Cristo. Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Las decisiones que tome la iglesia, aunque a veces son dolorosas, son respaldadas por el mismo Cristo y son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser sabios a buscar no ofender a alguien y si lo hemos hecho, a ser lo suficientemente humildes para reconocerlo y reparar la falta. Y también siendo nosotros los ofendidos, no busquemos huir del asunto, no busquemos expandirlo a través de rumores, sino por el contrario, tratemos de cortarlo, buscando al ofensor, y tratando de ganarlo, tratando de restaurarlo, porque él también es nuestro hermano. Si no puedo en ese momento, yo como ofensor, si no puedo en ese momento reparar la falta que he cometido, pues tendré que dar un plazo para la reparación. Un plazo que sea realista y honesto, para evitar futuros problemas. Pero definitivamente tengo que reparar la falta que he cometido. Para que de esta manera este hermano no se vaya. Porque este hermano ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y si por tu culpa se va de la congregación, entonces ese pecado te será contado en el día del juicio. Así que, hermanos, busquemos reparar nuestras ofensas y busquemos también perdonar. Dios les bendiga. Amén.